0: Das studio -Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für
1: Musiker. Ja, und ich dachte, du kommst heute verkleidet. Bis du Ja, wir sind doch hier Brauchtumszone. Du! du bist Brauchtumszone.
0: Ich bin äh, 200 Meter von der holländischen Grenze weg. Da ist, da ist kein Brauchtum.
1: Da ist dass, Natur. Man irgendwas erf ja, dass man irgendwas erfindet, nur um saufen zu können. Ne? Es ist wirklich, äh ich kann auch so saufen. Da brauche ich nichts erfinden. Ja, aber neulich hat jemand ein Bild gepostet so von einem dixi -Klo in der Stadt und dann so geschrieben, ja, Brauchtumszone. Ne? So ein schönes Dixiklo in der Stadt <lacht> und die Absperrungen ne? wegen der Menschenmassen und so. Naja, aber wir, äh, wir haben heute leider kein Bier dabei. Und wir sind auch leider nicht verkleidet. Ihr müsst uns, jetzt, uns euch jetzt einfach so vorstellen, als wären wir. Klaus hat eine riesen rote Nase an. Ich habe einen roten Punkt auf der Nase. Und äh, genau, oder? Klaus, verkleidest du dich noch heute? Nee, nee, nee. Meine
0: Frau macht das. Die äh, macht hier mit ein paar Nachbarinnen gleich ein bisschen Party. Und mal gucken, wie viel Alkohol da so fließt. Lass ich mich mal überraschen. Mal gucken. Aber das passiert heute halt Nachmittag.
1: Ist. Wobei, es wäre auch lustig, wenn jetzt hier irgendjemand Besoffenes einfach zur Türge eingefallen kommt. Ja, oder so, so, ein, so, ein, so ein Umzug. Du hast ja so einen Umzug bei dir auf dem, auf dem T-Shirt, aber ich würde sagen, wir. Das ist eine wir, Evolution. Äh, legen jetzt los. <lacht> du machst <Mannhause>. so ähnlich. <lacht> genau. Deine. Ja. Naja, ich würde sagen, legen wir los. Mach mal ne? das. Ja, Sound Recording Podcast, das Studio Sofa, Ausgabe 103. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem besten Werbetext-Vorleser der Welt, Klaus Beetz. Ja, und ich mit dem wunderbarsten Sofa-Warmhalter, Marc Bohn. <lacht> ja, und das äh, Studio Sofa steht heute an der Saar, nämlich in Kirkel und in Taipei. Das finde ich besonders spannend. Hallo und herzlich willkommen. Fred Schuckert, Gründer und Entwickler von Fredenstein Professional Audio und Manuel Meyer, der Sales Manager. Hallo, schön, dass ihr dabei Hallo. seid.
2: Servus. Guten
1: Morgen. Ja, und wenn
2: Danke fürs sprechen, Einladen.
1: Sehr, sehr gerne. Äh. Wir sprechen mit euch heute über die Geschichte von Fredenstein, über die Audiotechnik und diskutieren auch über 500 er Module und Rack Formate. Und wenn ihr da draußen Fragen an die beiden habt, könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare auf Facebook und YouTube stellen. Und wir leiten die Fragen an die beiden weiter. Aber vielleicht, ähm, Fred, vielleicht fangen wir aber bei dir an. Wie hat es dich nach Taipei verschlagen und wo sitzt du genau?
3: Das kommt durch meine Frau, die ist aus äh, Taiwan. Und äh, Taiwanesen können überall leben. Solange es Taiwan ist, also du kriegst sie nicht dazu, in ein anderes Land zu ziehen. Okay. Das ist schwierig, da gab es also nur die Alternative, dass ich nach Taipei ziehe und äh, ja, da muss man natürlich irgendwas machen, ne? Klar. Wie und da habe ich dann Friedenstein äh, gegründet. Die Taiwanese Love Story. <lacht> <lacht> und
1: wie kann man sich die Umgebung vorstellen, in der du gerade sitzt? Ich meine, bei uns Gab es gestern so ein bisschen Sonnenschein, ähm, ist heute auch schon wieder vorbei. Ähm, wo? Wie sieht es bei dir gerade aus?
3: Also wir haben im Moment die kälteste Woche des Jahres. Wir haben 14 Grad und leichten Regen. Ui. Oh. Das ist aber schon super oh. eiskalt hier für Terpen. Ich
0: öffne eine Dose mit Leid
3: für dich. Die, 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 <lacht> Leute, die, Leute, die Leute laufen hier rum mit so gefütterten äh, nordpol Jacketts aber haben dann zum Beispiel keine Strümpfe an und laufen in Slipper. Also das ist der größte Unterschied zwischen Asiaten und Europäern, die scheinen an den Füßen nicht zu spielen. Ja, ich würde lieber mit einem Stiefel oder einem T-Shirt durch die Kälte laufen, als äh, oben vermummt und dann die Füße frei. Das äh, würde bei mir gar nicht funktionieren. Du,
1: das ist aber eine Entwicklung, die ich hier in Köln auch bei den Hipstern feststelle. Die laufen auch äh bei Wind und Wetter laufen die Knöchel frei rum, aber wir sind ja jetzt heute auch kein Mode-Podcast. Äh, <lacht> Vielleicht wir da, müssen wir noch einen Ex Exkurs dranhängen später. Ja, wir
2: sind mit dem ja. T-Shirt vom Klaus aber nah dran. Danke Ja, so ungefähr. <lacht> ja.
1: Ähm, genau, Manuel, du sitzt in Kirke, Klaus, da wo dein schönes Lidlwasser herkommt.
0: Ja, wie schon im Vorgespräch äh, gesagt, das ist das beste Wasser überhaupt.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Für dieses Kompliment an unsere Region. Ja, es Deshalb ist es. trinken wir unser Wasser aus dem Hahn, aus dem Wasserhahn. <lacht> ja, es gab da mal so eine Krise
0: bei Lidl. Da äh, war anscheinend kein Kirkelwasser mehr vorhanden. Ich weiß nicht, ob da bei euch irgendwie die 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 Brauerei der oder wie nennt man das? Die Abfüllstation eingestürzt die Brauerei, ist. Brauerei, genau. Der, <lacht> der Brunnen war verstopft. Der Brunnen war verstopft. Ja, und dann hatten die irgendeine genau. andere Quelle. Und dann musste ich halt von von Edeka das Wasser trinken, weil äh, das ging nicht.
2: Das hast du am Geschmack erkannt, ne? dass ja, ja. das nicht das richtige Wasser ja. ist. Ja, klar. Dachte ich mir schon. <lacht> da machen wir einen Blindtest. Äh, dann sage ich dir ganz genau, welches das, das ja. ist. <lacht> <lacht> Muss man machen, ja. Blindtest mit Edeka-Wasser und unser, unser Hauswasser ja. aus dem Wasserhahn.
1: Sehr gut. Grüße in die Heimat. Aber jetzt müssen wir irgendwie gucken, ja. dass wir nochmal die Kurve kriegen. Äh, Manuel, du bist Sales Manager bei Friedrichstein. Äh, ja. Erklär doch mal kurz, was so zu deinem Aufgabengebiet zählt.
2: Mm, ja, also... Größtenteils natürlich Sales Manager Aufgaben an sich wie Kundenbetreuung, Neukundenakquise natürlich, ähm, irgendwie Optimierung und äh, Erkennen und Analyse von, von den Verkaufsaktivitäten, von den Verkaufszahlen. Teile auch der von der Marktanalyse. Ich bin quasi auch der, der ständig durchs Web surft und guckt, was die Konkurrenz macht, beziehungsweise und mich dann mit den Kunden was so was sie denn so cool finden oder wo, wo sie mhm. denken was könnte fehlen im Studio oder ja dann natürlich dann auch im Zusammenhang damit mit äh, Aufbau neuer Geschäftsfelder neue Ideen dann also auch ein Teil von der Produktentwicklung ähm, muss aber gestehen also ich mache auch viel übergreifend zum Sales Manager also ich habe viel im, im Marketing zu tun Mhm. Natürlich hat der Sales Manager auch irgendwo Teil, äh, was mit Marketing zu tun. Aber bei mir ist schon doch sehr viel. Ich habe früher auch schon mich schon immer um die Printmedien gekümmert und geguckt, dass hier das richtige Zeug im richtigen Heft landet. <lacht> und äh, kümmere mich jetzt gerade um unseren neuen äh, Instagram-Channel. Das haben wir äh, ehrlicherweise ein bisschen vernachlässigt. Facebook sind wir ja relativ aktiv. Aber Instagram wurde ein bisschen vernachlässigt von uns. Deswegen wird das jetzt... Äh, Könnt ihr euch freuen, da passiert jetzt in nächster Zeit einiges. Ähm, ja, und an, ansonsten, ich, ich kümmere mich auch um den Import, also irgendwo auch Importmanagement, würde ich es mal äh, grob ausdrücken. Ich kümmere mich auch darum, dass das Lager auch <lacht> immer voll ist, auch wenn das in der heutigen Zeit <lacht> doch, Ist aktuell. Äh, ja, das ist, äh, glaube ich, die größte Herausforderung überhaupt. Ja. im Moment, äh, weiß ich auch von anderen Herstellern. Das ist das ist absolute Grauen, das äh, zu sehen, dass das Lager immer voll ist, beziehungsweise alles verfügbar ist. Ähm, da bin da auch im ständigen Kontakt mit Fred, weil er da natürlich auch super involviert ist, was Supply Chain mäßig, Teilmanagement mäßig da abgeht, ist gerade der, ja, wirklich eine Herausforderung. Insofern, ja, okay. das ist so zusammengefasst. Gibt,
1: gibt einiges zu tun. Ja. Ähm Fred, oder vielleicht auch die Frage an euch beide, für alle, die Fredenstein vielleicht noch nicht so gut kennen, könnt ihr uns ein kurzes eine Übersicht über euer Produktportfolio geben oder beziehungsweise mal so, so leicht anreißen, weil da ist, findet man ja schon einiges.
3: <lacht> ja, also wir äh, haben in den letzten Jahren, zehn Jahren, sind, seitdem es Fredenstein gibt, äh, ein großer Bereich von Mikrofonverstärkern in 500 und äh, auch als Rackmount und äh, digital kontrolliert oder auch komplett nur analog äh, entwickelt. So, wir haben eine riesen Palette von Mikrofonverstärkern, EQs, äh, Kompressoren, die alle für den professionellen Audiobereich geplant sind. Wir machen also keine äh, Semiprofessionellen Geräte, sondern wirklich professionelle Geräte, die mhm. in jedem Studio eingesetzt
2: werden können. Also man kann auch äh, grob quasi unsere Produktpalette eingliedern auch in die in Artistic Series, uh, Gold Series, dann unsere Racks und ähm, überbegrifflich würde ich sagen Metering und mhm. das was du Fred schon gesagt hat. Ähm, quasi. Die Artistic Series ist beinhaltet alles vom, vom Mikrofon vor Verstärker, EQ, Kompressor ähm, und alles aber auf einem <lacht> für Leute mit geringerem Budget. Was mhm. aber nicht bedeutet, bei uns im Haus bedeutet das nicht, dass man irgendwie, äh, dass es an Qualität mangelt. <lacht> weil Wir verbauen dort auch wirklich hochwertige Teile, wie zum Beispiel unsere in USA hergestellten ähm, Output Transformers. Ähm, und dann die Gold Series ist natürlich die gehobene Studio-Variante wo dann auch irgendwo unsere Firmenphilosophie greift mit Analogtechnik und mhm. digital gesteuert das bleibt der der Gold Series ein bisschen vorbehalten und ähm, okay cool Met Metering haben wir viel gemacht in, auch in der letzter Zeit weil das auch ein ähm, großes Thema, wurden wir auch angesprochen äh, beinhaltet natürlich wie kann ich weil Digitaltechnik da ja doch etwas empfindlich ist, natürlich äh, über übersteuerungsfrei das Ganze äh, aufnehmen. Äh, und ja, unsere Racks natürlich, unser Topseller. Ja, ihr wart ja, glaube ich, neben
1: API eine der Ersten, wenn ich da richtig... Oder wie war das nochmal, Manuel? Du hast mir das im Vorgespräch erzählt.
2: Äh, äh, ja, genau. Also es war quasi Freds Idee, weil... Ähm, er natürlich auch zu, zu seinen Beziehungen in den USA ähm, gemerkt hat, okay, von Rack-Herstellern gibt es nur API und dieser Zehner-Einschubträger dieser von API ist ja doch gehört zu der teuren Sorte, muss man einfach so sagen. Also der Einstieg für dieses 500er-Leben okay. war durch API dann doch, man, man war alternativlos und musste wirklich mhm. eine gute Stange Geld dafür hinlegen. Und hatte Fred natürlich die Idee, hey, wie, wie sieht es denn aus? Wir, wir könnten doch da mal was entwickeln. Er hat eine Idee. Mhm. Und so ist der erste Bento entstanden. Zum Namen kannte Fred vielleicht später schon noch was sagen. <lacht> äh, und da haben wir uns quasi auch äh, einen Namen gemacht, ganz klar. Also wir haben mhm. mit, mit äh, dann angefangen, weil wir gemerkt haben, dass das, dass das funktioniert und dass das angenommen wird, haben wir dann mehrere. Größen auch äh, angeboten, was Racks angeht und ähm, die Konkurrenz hat auch irgendwann natürlich gemerkt, dass da ein Markt ist und kamen nach und nach andere Hersteller und haben dann auch ihre Racks gebaut und verkauft. Ja.
1: Cool. Ähm, Fred, vielleicht kann, kannst du ein bisschen was zur Geschichte von Fredenstein sagen. Wann, wie kam es zur Gründung und mit welchen Geräten oder mit welchen Entwicklungen hast du angefangen?
3: Ja, das erste Gerät, das wir vor circa zehn Jahren angefangen haben zu entwickeln, war der äh, Fairside-kompatible, äh, äh, digital kontrollierte Mono Kompressor der F660. Mhm. Das war unser erstes Gerät, das wir gemacht haben. Und von dort aus haben wir dann jedes Jahr zwei oder drei neue Produkte äh, geschaffen. Und über die zehn Jahre haben wir dann schon eine breite
1: Produktpalette hier. Okay, und Fredenstein wurde dann 2013 gegründet, richtig?
2: 2011. 2011. Also der, der Vertrieb quasi in Europa wurde dann 2013 aktiv okay. angenommen. Ja. Unternommen.
1: Ja. Okay, und du hattest, Fred, du hattest auch ein Studio in Saarbrücken und dort das Glück, auch so ein äh, Pferdscheid-Original im Studio zu haben.
3: Ja, den haben wir mal für 1973 für 500 Deutsche Mark käuflich erworben. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Okay. Ein Mensch Röhrengeräte haben wollte. Geil. Und dann haben wir auch, zum Beispiel vom rund rundfunk jede Menge Röhren, Neumann-Mikrofone gekauft für ja, 20 D-Mark, das Stück.
1: Wow. Unglaublich. das
3: auch keiner mehr haben wollte in dieser Zeit. So, Von daher haben wir schon das Mischpult, das ich gehabt habe, das war von einer Firma Karl -Lindström in Köln. Hm. Und das war also acht Eingangskanäle auf vier Summen, was damals sehr ungewöhnlich war für die Zeit. Auch basierend auf V76 und V71 äh, Verstärkermodule, die aus der
1: Rundfunk-Testand
3: ja. ja. Und dazu hatten wir eine 8 spur ampex 440. Ja. Okay. Das war also in der Mitte der 70er Jahre und dann okay. später habe ich dann in Redwood City. Ich habe ja bin ich später in die USA ausgewandert und habe in Redwood City ein Studio gehabt, mit das schon ein bisschen größer war, aber auch mit analogen Bandmaschinen ATR 124, die 24 Spur von von Ampex, die letzte Generation und ATR 100 zusammen mit einem 80 kanal euphonics misspult. <lacht> das hat schon eigentlich gut geklungen. Und da hatte ich auch einen Fertzwerd, meinen alten Fertzwerd. Okay, hast du die noch? Oder? Nee, den habe ich, wie ich das Studio zugemacht habe und nach Taiwan gezogen bin. Taiwan ist nicht so ein heißes Pflaster für Studios wegen der Talentfrage, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Habe ich den verkauft. Also, den habe ich für 500, für 500 D-Mark verkauft und bin dann sehr kritisiert worden, dass ich ihn zu billig verkauft hätte für 28.000 US-Dollar. Was? War eine gute Investition.
1: <lacht> das ist eine Rendite.
3: Boah, krass. Ja. Das ist
1: äh, schon ein ganz okayer Preis. Hast du mhm. einen ganz guten Gewinn gemacht, <lacht> denke ich.
3: ja.
1: ja. Aber du giltst auch als Bandmaschinenexperte, weil du auch Bandmaterial
3: hergestellt hast, richtig? Ich, ja, und zwar gab es der ehemaligen Leiter der Ampex äh, Service Department, die also überall den Service gemacht haben für die Ampex Bandmaschinen. Der Herr und ich, wir haben zusammen eine Bandfabrik äh, aufgebaut in Pennsylvania, ETR Magnetics, mhm. Und äh, da war ich auch aktiv bis vor zwei Jahren wegen der Entfernung. Der ist dann auch gestorben, oh. leider Gottes. Und äh, habe ich mich dann zurückgezogen aus der Geschichte. Aber ich weiß schon einiges über magnetische Tonträger, Tonbandgeräte, also die Sachen. kenne ich
1: <lacht> Cool. Äh, jetzt muss ich natürlich auch nach dem Namen fragen, wie es zu Bento kam. <lacht>
3: <lacht> ben, ja, Bento. Ja, ihr wisst ja, die 6er die, äh, Einschubträger von API, die heißen Lunchbox. Mhm.
1: Genau, und es gibt da so... Wir
3: wollten natürlich auch eine Lunchbox haben, wollen aber nicht den gleichen Namen nehmen. Da habe ich eine japanische Lunchbox genommen, die nennt sich Bento. Das ist also ein bisschen Reis, ein bisschen Gemüse, ein Stück Fleisch, das kommt, kommt so in einem flachen Karton an, so, weißt du? Yeah. Und das ist also das, was die Berufstätigen sich meistens kaufen mit der... Zum Essen. Okay. Deswegen
1: cool. Probiert, so. ähm, jetzt haben wir ja schon eure Philosophie angesprochen, dass es darum geht, dass das analoge Signal im Prinzip mehr oder weniger unangetastet bleibt, allerdings digital gesteuert wird. Ähm, Fred, kannst du uns das vielleicht ein bisschen digitaltechnisch erklären und äh, was welche Philosophie
3: dahinter steckt? Ja, wir haben zum Beispiel als als äh, äh, den 610 F610-EQ, äh, das ist also ein äh, Vierband-EQ mit einem äh, high filter Und da kannst du alle Parameter, kann man zum Beispiel an dem LCD grafisch einstellen. Mhm. Also mit, äh, und äh, das kannst du halt natürlich nur machen, wenn das ganze Ding das ist. Aber die Filter selbst sind natürlich nach wie vor komplett analog. Also im Signalpfad selbst befinden sich keine Digitalbauteile. Das Signal wird auch zu keinem Zeitpunkt digitalisiert in dem Gerät, außer für, für der hat eine Alternative, ein spektrumanalyse Anzeigen. Der ist, ist digitaler, der Output ist auch nur die, die, die uh, Bars, die man dann sieht auf dem Display. So. Unsere Philosophie ist komplett analoge Signalverarbeitung und das Ganze kann dann gesteuert werden. Das hat dann Vorteile. Es kann Recall haben und mhm. und alles. Man kann sich mehrere Setups speichern in den Geräten. Das hat, bringt also jede Menge große Vorteile. oder mit dem Touchscreen da kannst du halt nicht mehr auf den Poti gehen mit dem Touchscreen. Halt. Genau, Manuel, wir
1: können das. Sind alle Recall-fähig oder welche Produkte haben diese Features?
2: Es sind einige recallfähig. fähig also Es sind ähm, natürlich nicht alle. Mhm. Es geht da äh, hauptsächlich um den F660, wo man zum Beispiel auch äh, seine, seine Presets speichern kann. Ähm, den S610, den Fred schon angesprochen hat. Äh, es geht aber auch äh, bei unserer Digitaltechnik irgendwo um den Bento 10DS zum Beispiel. Mhm den wir ja auch mit einem Display ausgestattet haben und ähm, da bei 500er Modulen ja das doch schon mit den Potis als mal ein bisschen fummelig wird und äh, wo es dann auch darum geht Parameter ablesen zu können die Parameter werden dann zum Beispiel in unserem Bento 10 DS abgebildet bei unseren Produkten, also diese digitalen Informationen vom, von unseren 500er Modulen werden quasi übertragen auf das Display vom Bento 10 DS oder 6 DS natürlich. Mhm. Also diese, in der Richtung nutzen wir auch die Vorteile der, der Digitaltechnik. Nicht nur zum Abspeichern und Recallen.
1: Okay, und Fred, die Entwicklung liegt komplett in deiner Hand?
3: Ja, das kann man in der Form nicht sagen. Also äh, Ich entwickle mal, den, den Kern der Elektronik, aber zum okay. Beispiel mit Mechanik und diese Sachen, die das machen meine Leute hier. Und äh, auch Manus Vater hat da immer mitgewerkt. Mhm. Ja, wir kennen uns schon seit, wir haben zusammen in Saarbrücken studiert. Und äh, das äh, hat auch viel geholfen bei den ersten Geräten und beim Aufbau der Firma.
2: Ja, man kann schon irgendwo sagen, dass es äh, immer noch ein Familienunternehmen ist. Weil man, ja, <lacht> wir können uns schon als Familie bezeichnen, alle zusammen. Ja, insofern. Ja. Ja. Cool. <lacht>
1: <lacht> ja. So. Das heißt, Fred, du bist dann schon so der Ideengeber auch oder und ähm, entwickelst dann auch die Schaltpläne
3: Ja, zum Beispiel wenn wir von dem Bento 6 cs äh, sprechen, oder CDS mit dem Display dran, die ursprüngliche Idee kam von Manus Vater Ich mhm. habe es dann ausgeführt aber die Idee, muss man wirklich sagen, kam von Deinem Vater, der auf den schönen Spitznamen Mühli hört, weil er in einer Mühle gewohnt hat in Saarbrücken. So. <lacht> Und viele Leute seinen richtigen Vornamen gar nicht kennen. wenn den so, so,
2: da kann man auch natürlich nochmal übergreifen, wie es zu dem Namen Fredenstein überhaupt gekommen ist. Weil mein, mein äh, Papst hatte daher den Spitznamen Mühlenstein und der Fred hatte natürlich dann den Spitznamen Fredenstein.
3: Oh, ja. okay. Ach so, ja. Äh, Nein, war das so da gab es mal eine, eine Brauerei aus Merzig, die hat man in meinem Studio, auch Mitte der 70er Jahre, hat, haben die also Bierwerbung aufgenommen. Mhm. Ne? Und da war eine Schauspielerin dabei von Saarbrücker äh, Stazial, dass die auch die Texte geschrieben hat. Und die war schon, okay. wir waren. Gut bekannt, gut befreundet. Und die, hat mal, die haben so ein Thema gehabt: immer mittelalterliche Sachen. Ne? Und dann, das Bier passt gut, oh, Reinheitsgebot, Altenbot, <lacht> Fessen. Und, ne? und äh, da hat die mal einen Werbespot gemacht. Das, das ging so: der Ritter Fred von Fredenstein war überdrüssig seinem Sein.
1: Daher kommt das. Cool. War, war das Saarfürst? <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wir driften ja hier noch ja, ein bisschen. Ja, mach ruhig weiter. Ähm, ich kann nur lernen davon. Genau, Klaus. Klaus <lacht> ich weiß nicht, mal, was
3: man ja. davon lernen kann, aber... <lacht>
1: Ich, meine, ich bin ja ein Botschafter des Saarlandes. Ich muss ja den, unseren Hörern ein bisschen die saarländische Kultur näher bringen. Das versuche ich auch ständig hier. Ähm, deshalb finde ich es auch schön, dass es auch so viele Audio-Brands im Saarland gibt, ne? was man ja, vielleicht gar nicht so äh, äh, mit KS Digital,
2: HK-Audio.
3: HK genau. genau. Comedy-Tone von äh, Manus Vater und mir, der hat zum Beispiel bei äh, Markus und Müller damals gearbeitet. So, neben, neben
2: dem Studium. Ja, haben wir ja auch noch, stimmt, Bax und Miller mhm. 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 Stimmt. Großer Lautsprecherhersteller. Zu dem ja auch jetzt gerade digital, es ist ja quasi
1: ja. ein
2: ja. Teil.
1: <lacht> ähm, wenn wir ja. nochmal zur Entwicklung zurückkommen, können <lacht> wir vielleicht auch noch einen <lacht> Schritt weitergehen zur Produktion. Du hast schon gesagt, Manuel, ihr produziert in den USA? Nee.
2: Nee. Nein, das wurde falsch verstanden. Das ist, okay. äh, wir hier, haben Bauteile.
1: Achso, der, der eine, der Operationsverstärker.
3: Nee, der, Ver der Übertrager. Der Übertrager, Übertrager. sowas, ja. ja. Genau. Der, der Klang hängt sehr stark ab vom Kernmaterial. Okay. Und da haben wir eine Firma gefunden, die hat einen schönen äh, die, 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 die klingen sehr, sehr, sehr schön, diese Übertrager. Und die setzen wir bei uns überall in der Artistik-Serie ein. Mhm. und äh, die äh, Produktion selbst, die ist hier in Taiwan ist wahrscheinlich auch, äh, einfach auch günstiger ist ne? und dadurch sind wir auch in der Lage zum Beispiel diese Artistikmodule, die wirklich gute technische Werte haben mhm. in, in der 300 Euro Klasse zu verkaufen ne? also es ist wirklich nicht teuer und die haben auch Sachen wie, wie äh, zuschaltbarer, zweite und dritte harmonische, dass das so ein bisschen klingt wie ein Röhrenverstärker.
1: Mhm.
3: Das haben auch die Leute schon mal vom Sound und Sound nachgemessen und waren eigentlich ganz begeistert davon. Weil das nicht nur macht nicht nur die zweite oder die dritte, sondern das macht so eine abfallende Kurve auf alle Harmonischen, ne? wie, wie das auch in der Natur passiert. Mhm. so Also wir bemühen uns schon, ein, ein super preis leistungsverhältnis zu haben. Die Dinger klingen auch wirklich schön, also das muss man sagen.
1: Ich warte ja schon sehnsüchtig auf ein Ja, das ist richtig.
3: Der <lacht> ja. aber aber ja, Nachteil von der Produktion in Hasin ist halt im Moment ist halt die Produktion, das Verschiffen von Produkten von Taiwan nach Deutschland oder generell in die Welt ist halt äußerst problematisch, weil die Häfen alle zu sind. Nach ne? mhm. USA, wenn wir nach USA schicken. Es ist wirklich im Moment ein bisschen ein unberechenbares Geschäft und auch super, super teuer. Also die Preise haben sich da teilweise verzehnfacht in den letzten neun wow. Monaten. Ne? Yep. Da hast du früher für 2000 Container von Taiwan nach Hamburg schicken können, da zahlst du mittlerweile 20.000 ja,
1: das ist echt krass. Ja, ja. Was sind denn so eure beliebtesten Rack-Module? Oder könnte man sagen, äh, sind die 500er-Module vielleicht auch beliebter als die Rack-Module?
3: Was ist äh, also der Unterschied zwischen
2: 500er-Module und Rack-Module? Du, du meinst wahrscheinlich die Racks, die Racks selbst,
3: selbst. Also ja, genau, also Rack-Module. populärstes Rack ist das Bento 8. Okay. Das kommt in zwei Ausführungen. Einmal ein normales Rack und einmal noch mit einem äh, Kopfhörerverstärker drin. Und äh, Da kannst du also die acht Slots dir auch anwählen, dass du die abhören kannst, unabhängig von deinem so, Okay. Das bringt. Und auch integrierte VU-Meter. VU dass du auch ungefähr siehst, was du da auf den Kanälen hast. Das ist schon ganz gut. Das ist das populärste Produkt, würde ich sagen. Erfolgt von, von, von Bento 2, das ist also so ein Low-Cost-2-Slot 19-Zoll 1-HE-Gerät, das ist auch äußerst populär. Das haben wir auch schon lange im Angebot. Genau, das, das, war eins das war
2: von der ersten Einschübsrägern, ja.
1: Sorry, das war natürlich von mir ein bisschen falsch formuliert. Ich meinte eigentlich so die einzelnen 500er Module im Vergleich zu den 19 Zoll Geräten. Ich glaube aber, das sind das, ist das 19 Zoll Format, was ihr da, ich glaube,
2: ja, ja.
3: Also das wir haben zwei alles. Formate, wir haben einmal das volle 19 Zoll Format, dann ein halbes 19 Zoll. -Format, genau, das 19, halbe, halbe mit, einer, mit einer, Kopplung Metallteil da zu einem, zwei von den Geräten zu einem vollen 19 Zoll Teil zusammenbauen können.
1: Genau, und das war, war das, was ich meinte, ob wir gerade eine da feststellen. Hängt davon ab,
3: welche, welche geografische Region. Also in Europa, würde ich mal sagen, sind die äh, nicht 500er-Geräte populärer wie die 500er-Geräte. In den USA das ist es komplett das Gegenteil.
1: Okay. Klaus, was glaubst du, was ist deine so eine Erklärung? Sind 500er-Module was für dich oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit dem Gedanken gespielt, mir eins anzuschaffen, aber ich kann schon den Reiz davon verstehen. Einfach halt diese Modularität natürlich, die du dann hast. Ne? Du bist eben nicht daran fix gebunden, dass du sagst, okay, ich patch mir das Ganze vielleicht dann zusammen. Also irgendwie, es scheint halt viel, viel reizvoller zu sein, sich das innerhalb, also sich beispielsweise so seinen eigenen Channel-Strip zusammen zu konfigurieren und dann trotzdem innerhalb eines Moduls dann wie ein ganzes Gerät zu sehen, als wenn ich mir sage, okay, ich kaufe mir einen 19 Zoll äh, Vorverstärker, Equalizer, Kompressor, etc. etc. patch mir <lacht> den über die Patchbay zusammen und das, das wirkt nicht so wie aus einem Guss, finde ich. Also deshalb äh, das ist so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, okay, man baut sich daraus so einen gewissen Signature-Channel zusammen und hat dann den halt immer fix so sitzen. Genau,
3: Entschuldigung. ist auch nur, ja. dass das für Home-Recording Einfach preisgünstiger ist, Du kaufst dir einen, du kaufst dir einen Rack und dann fängst du an mit zwei Mikrofonverstärkern, dann kaufst du dir noch einen dazu und die sind natürlich immer günstiger als, äh, externe Mikrofonverstärker, weil du kein Netzteil brauchst für das Ding und alles Mögliche. So, von daher. Und wenn du jetzt mal was ausprobieren willst, du einen anderen Kompressor ausprobieren, siehst ihn raus und dann kannst du bei deinem virtuellen Channelstrip mhm. kannst du dann schon mal sehen, wie ist der Einfluss auf meinen Klang. Also ich glaube speziell für speziell für Home Recording hat 500 äh, enorme Vorteile. Mhm. Wenn du jetzt ein großes Studio hast, weiß ich nicht, ob ob das jetzt äh, wirklich so important ist. <lacht>
0: Und gerade wenn du halt die Möglichkeit hast, mal rumzuprobieren oder auch einfach den Spaß daran hast, zu testen, mal zu gucken, wie funktioniert denn die Komponente mit der zusammen. Ich stecke das einfach hier mal kurz um ne? und äh, einfach so diese, auf die Suche nach einem gewissen Sound gehen. Ich glaube, das macht dann auch einen Reiz ja. davon einfach aus. Und
3: genau. viel einfacher man kann und schneller. Mal, mhm. Man kann mal drei, vier Kompressoren sich besorgen von Kollegen oder sonst irgendwas und kann dann mal einfach mal auch hören. Genau nur die Differenz vom Kompressor mit gleichem Mikrofon, Mikrofonvorverstärker und alles das, ohne viel Aufwand, den man nur einfach das Batool rein und raus macht. Ja. Die Leider Gottes muss man ja auch sagen, dass die äh, technische äh, äh, technische Verständnis der äh, Ingenieure, in Anführungszeichen, die heute aufnehmen, auch immer weniger wird. Das muss also auch immer mehr Plug and Play sein und äh, die Leute müssen es erstmal nochmal lernen, dass, dass auch eine technische Komponente als als Ingenieur da ist, nicht nur eine musikalische Komponente, mhm. also Pegel und solche Sachen. Also Unterschiede zwischen 0 dBFS und 0 dBm oder so irgendwas, das muss, das muss man einfach alles wissen und verstehen, dass man so eine Analoggeschichte auch gut konfigurieren kann.
1: Mani, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen.
2: Das hat Klaus eigentlich schon äh, quasi gesagt, dass, dass du einfach flexibler bist oder beziehungsweise, was ja heute auch äh, recht wichtig ist, dass man sehr variabel ist in seiner äh, oder sehr einfach ist, den Sound zu suchen, den man am, am Ende haben will. Mhm. Da man einfach die Komponenten, die einzelnen, so wild hin und her tauschen kann, ohne großen Aufwand. Und was ich vorhin schon gesagt habe, was äh, meiner Meinung nach auch immer wichtiger wird, ist der Zeitfaktor. Also es geht einfach super schnell. Das, äh, wenn man dann bei seiner TTV und Patchbay anfängt, da, oh, wo ist jetzt der Channel, wo ist jetzt der, wo ist die mhm. Beschriftung von dem? Ähm, hier macht man Kassette rein, Kassette raus, Feuer frei. Also es ist schon eine Zeitkomponente auch, was das 500. System angeht. Ja, und ich habe mich auch ähm, jetzt
1: weil es uns alle ja ins Homestudio verschlagen hat irgendwie, <lacht> äh, auch damit intensiv beschäftigt, also mit so einem Channel Script und so wirklich, ähm, ja, was ich sage jetzt mal, im Homestudio-Budget gibt es auch nicht. Ne? Also ich glaube, Klaus, du hast diesen, den DBX, ne? Oder? Ich
0: habe mir den, den DBX äh, 286 erstmal mal gekauft, einfach aus Spaß, weil den ja momentan wirklich fast jeder benutzt. Ähm, und da muss ich immer noch sagen, für die, ich glaube, was hat er gekostet? 130, 140 Euro, ist das der Wahnsinn. Was er kann. Aber danach, ne? ja, und, aber danach, danach
1: wird's, wird's schon ja. problematisch, ne, und, so, und da kommen wir mit ne, also mit diese 500er Variante jetzt auch vor allem bei dieser Artistikserie, da kommt man dann halt schon, äh, schon weit. Ich glaube, da, bei so einem Tauje oder so mhm. oder 800 Euro würde man da so
2: liegen, oder Manuel? Also mit, mit der kleinsten, günstigsten Variante, ähm, quasi an dem Bento 2 und unserem Artistic Mic Pre Plus, äh, kommt man, meine ich, auf so 470 Euro zusammen. Genau. Ähm, man darf aber nicht vergessen, also der Preamp an sich ohne Netzteil, sprich, wenn man irgendwann ähm, dazu kommt, das Ganze aufzustocken. Also dass mhm. man nicht nur bei einem Preamp bleibt, sondern wo man dann sagt, okay, das ist schön, damit kann ich arbeiten, aber ich will jetzt zum Beispiel was Klassisches aufnehmen. Das heißt, ich brauche einen super cleanen, super sauber arbeitenden Preamp äh, und habe dann einen Slot quasi frei. Das heißt, ich muss mir nicht ein 1HE-Gerät irgendwie kaufen, was dann im Endeffekt schon deutlich teurer ist als das 500er-Modul 500er Modul selbst. Also es geht also auch so ein bisschen darum, also der Anfang wirkt natürlich von den Kosten her höher, mhm. aber hin, hinten raus, wenn man natürlich dann ein bisschen aufstockt mit der Zeit, wird es günstiger auf jeden Fall. Ja, stimmt. Mhm. Und nicht so platzintensiv.
1: Das ist ein ziemlich guter Punkt. Ja, ja. Das ist echt ein guter Punkt. Ja,
2: ja, weil die Bento-Box zum Beispiel, die, die unser 6er-Bento-Box mit sechs einschieben, das Ding stellst du dir auf den Schreibtisch und du hast quasi... Du kannst dir deinen perfekten stereo äh, strip da aufbauen und ähm, brauchst dir nicht von, von einem namenhaften Hersteller irgendeinen Producer-Desk zu holen, um die d Dinge in 19 Zoll Rack irgendwie reinzuschrauben. Also ja, und da ist ja auch es ist auch nochmal ein Kostenfaktor. Absolut, da ist ja ein totaler Trend, dass auch die 19 Zoll Racks <lacht> zurückgehen. Ne? Ich
0: meine, äh, Klangerzeuger in 19 Zoll hast du fast gar nicht mehr und auch ansonsten ähm, Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viele Leute, die jetzt da bergeweise Sachen sich reinschrauben. Also du hast ja nicht mehr wie früher, dass du irgendwie deine Auswahl zwischen äh, sieben, acht verschiedenen Kompressoren äh, hast, sondern du hast dann vielleicht einen noch in Hardware. <lacht> Den Rest machst du als Plugin und dann reicht es dir, wenn du, keine Ahnung, acht oder zehn HE hast. Aber du musst jetzt nicht einen kompletten Tisch haben. Ne? Und wenn, genau. du, wenn du jetzt da jetzt hingehen würdest und sagst, okay, ich brauche irgendwie vier pre vier Kompressoren oder sowas, dann, äh, ja, dann ist so ein Ding mal ganz schnell voll.
3: Richtig. Ja, in der Regel brauchen die Leute ja im Prinzip nur noch, noch nur noch die Geräte. Also Mikrofonpremium braucht man immer, um den Pegel hochzubringen. Nicht? Und äh, analoge Kompressoren meines Erachtens klingen immer noch besser als die Plugins. Mhm. Kann man zu überstreiten, aber ich finde es. Und auch ein gut funktionierender EQ hat eine gewisse Wärme, die man in, in, im, im Dorso einfach nicht findet. Also das ist das Minimum, also, glaube ich mal, was man analog braucht. Mikrofonvorverstärker, EQ-Kompressor. Und äh, dann kann man schon sehr viel Vernünftiges machen. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, da gibt es ja, also ich hatte mir dann noch extra den Artistik-EQ noch rausgesucht, neben dem Preamp und eben den äh, Comp Plus. Und ja. Da bin ich schon, da sag mal, da kommt man mit unter 1000 Euro auch weg. Ne, das ist ja, ja eigentlich schon ja. im Vergleich von den, zu den anderen Anbietern von 500er Modulen echt ein äh, sehr, sehr guter Preis. Ja. Ähm, ein anderes Thema, über das wir noch sprechen wollten, ist äh, das Thema wie euch als Brand andere Marken und Quereinsteiger beeinflussen, die jetzt auch plötzlich mit 500er-Modulen um die ja. Ecke
3: kommen. Ja Gott, das lässt sich ja nicht vermeiden. Also Es gibt ja mittlerweile auch sehr günstige chinesische Hersteller, die unter englischer Flagge auftreten und sehr günstige Module und Drecks verkaufen. Das, das lässt sich nicht vermeiden. Über die Qualität kann ich gerne Aussagen machen und äh, werde ich auch nicht
2: tun. Man, man muss das auch so sehen: die Konkurrenz belebt immer das Geschäft und wir sind. Ja. Äh, es, es treibt auch immer ein bisschen an, Sachen weiterzuentwickeln, beziehungsweise neue Sachen zu entwickeln. So kam es bei uns zum Beispiel überhaupt zum Bento 8, okay. äh, der jetzt quasi ja Kassenschlager ist bei uns. Insofern ja. nicht, zu, also, nicht zu vermeiden irgendwo auch äh, Kompliment an uns selbst, weil wenn man kopiert wird, weiß man, dass man was richtig gemacht hat.
3: Ähm. Dieser chinesische hat das halt so kopiert, da kannst du ein, das Oberteil von unserem Gehäuse inklus, kannst du auf das Gerät drauf machen, da passen alles Raumlöcher und alles passt da 100%. Das ist so wirklich eine, eine totale Kopie. Aber das ist ja egal. Wir haben da auch nichts unter dagegen, das macht gar keinen Sinn da. Irgendwie. Mhm. Machen. Das muss man akzeptieren. Und äh, wenn die Leute mit der Qualität zufrieden sind, sind sie mit zufrieden und dann ist das schön. Da haben so ein super günstiges Gerät. Und wir, wir, wir sind mehr interessiert an den Leuten, die aha, relativ, relativ günstig arbeiten wollen, aber auch einen Anspruch an die Qualität der Geräte haben. Also, mm. ja, nicht so für 35 Euro. So, der dann weiß nicht, alles Mögliche kann, inklusive Kompressor und klingt wie sonst was. Ne? Mhm. Das, das, das wollen die nicht produzieren.
1: Also was ich, also ist ein anderer Bereich, aber bei den Modularsynthesizern habe ich das schon festgestellt, dass da ähm, auch durch die Klone, die dann halt auch wesentlich günstiger waren, den Leuten auch ein leichterer Einstieg geboten mhm wurde und man dann aber halt auch schnell gemerkt hat, ah ja, okay, die Qualität äh, ist mir vielleicht langfristig gar nicht äh, ja, ich bin da halt langfristig nicht mit glücklich mit dieser Qualität, sondern ich möchte halt auch jetzt einfach aufsteigen und suche mir dann halt eben was äh, Hochwertigeres. Ja. Führt auch dann letztendlich zum richtigen Produkt. <lacht> genau. <lacht> Führt dann ja noch zwangsläufig zu euch. <lacht>
3: Nee, wir machen keine synthesis Nee, ich meine aber jetzt im, <lacht> im Vergleich,
1: wenn man das auf euch adaptiert.
3: Ja. Nee, es muss ja gut funktionieren, es soll professionell sein. Die Leute sollen damit in der Lage sein, Geld zu verdienen, nicht nur ego tipps zu... Und da ja. wirklich auch Geld mit zu verdienen, kommerziell damit zu arbeiten. Und das ist unser Anspruch, kommerzielle Produkte für für die Audiowelt.
1: Mhm. Klaus, du hattest eine
0: Frage, oder? Ja, genau, richtig. Mich ähm, würde interessieren, weil wir eben darüber sprachen, ähm, wie sich die Geräte im Endeffekt äh, also durch eine gewisse Einfachheit halt auch auszeichnen und äh, Zeit sparen. Ähm, wie ist das bei euch so? Äh, gibt es gewisse Pläne, noch eine, ich sag mal, eine direktere DAW-Anbindung zu schaffen, also Momentan stelle ich mir ja noch so vor, du gehst halt ganz normal analog raus, analog wieder rein, je nachdem, wie du es benutzen willst. Also, entweder benutzt du es am Anfang ja. der Signalkette, nimmst damit auf oder sagst halt später, ich, ich möchte gerne nochmal einen analogen Kompressor benutzen, geben, also mit Audiointerface ja. raus, wieder rein ja. äh, fertig. Ja. 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 Ähm, jetzt gibt es ja beispielsweise dann andere Hersteller, die haben auch schon sowas wie äh, ein Fernsteuerungs-Plugin, um äh,
3: die Geräte fernzusteuern. Ähm, ja. Ja. Habt ihr über ja.
0: sowas schon mal nachgedacht?
3: Haben wir, aber wenn du jetzt zum Beispiel Wandler und diese Sachen einbaust, in, in, in zum Beispiel in eine Bento-Box, dann mhm. wird das einfach super teuer, wenn du eine halbwegs vernünftige Qualität haben willst. Mhm. Ja, aber seit Jahren haben wir so einen Prototyp von einer Bento 6 mit Wandlern. Mhm. Mano hat auch einen. Das, das das geht schon, aber es wird super teuer. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, wirklich ein Produkt ist, was ich viel äh, verkaufen würde. Weil dann auch dein Wandler nur noch für den im Prinzip mehr oder weniger für, nur für 500 Module benutzt. Ansonsten ja. kaufen sich leider einen guten Wandler für ihr Studio und dann können sie den für alles mögliche benutzen. Mhm. Und mit USB den anzuschließen, das ist auch problematisch wegen dem Delay. Und wenn du jetzt zum Beispiel Dante nimmst, dann das ist wieder super teurer. Ne? Hm. Dann die Technologie ist halt relativ teuer. Ja. ja. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob da wirklich ein Markt dafür existiert.
0: Ja. Wie ist das denn bei den Geräten, die jetzt schon recallfähig sind? Kann ich das auch aus der Ferne auslösen? Oder muss ich das ja, am Ja, so der F610, der hat zum
3: Beispiel USB-Anschluss, da kannst hm. du das auch vom PC aus machen. Okay.
0: okay. Wie wird das da realisiert? Über MIDI dann oder?
3: Das ist äh, äh, so, ja, so ein serienes Protokoll, das ist ähnlich wie Miti. Mhm. Ja.
1: Vielleicht können wir darauf noch ähm, abschließend fragen, was können wir denn in der Zukunft von Friedenstein noch so erwarten? Was könnte er hier schon mal preisgeben?
3: <lacht> also wir äh, Arbeiten Im, im Moment, wenn man das einfach so vorab sagen darf, an einem 19 Zoll Channel Okay, cool. Und äh, ja, das ist das nächste größere Produkt von uns. Wir haben also das mieter -Hub. ich weiß nicht, ob das kennt, das ist so ein Ding für Heim Studios also vier VU-Meter plus äh, USB-Lade, Schaltung für alles Mögliche. Da gibt es hm. jetzt eine neue Version mit digitalen Metern, statt den VU-Meter, wo du wahlweise RMS und Peak und alles darauf abbilden kannst. So, das, das sind die Sachen, die relativ kurzfristig äh, von uns kommen werden.
2: Und es sind noch einige. Produkte in Planung, über die man noch nichts ja. sagen können. Ja.
1: <lacht> <lacht> Außer, dass okay. man nichts sagen sagt.
2: Ja. <lacht>
1: das ist ja auch schon. Immerhin war es.
0: <lacht> ja. Das war ein, ein super Punkt, wo du das gerade nochmal angesprochen hast mit dem Mieter. Weil ich glaube, ihr, ihr seid der Hersteller so mit dem größten Portfolio an verschiedenen Mietern. Das ist ja der Wahnsinn, als ich das gesehen habe. Wie das seid ihr denn dazu überhaupt gekommen,
3: einfach so viele verschiedene Varianten an Mietern anzubieten? So viele Varianten bieten wir eigentlich gar nicht an. Wir haben das stereo variante der U70F, der enorm ist an die alten U70s, die in meinem Misskult damals eingebaut waren. Das mhm. sind solche alten deutschen Radiostationen, Lichtzeigerinstrumente gewesen, sehr schön, mhm. riesig groß, aus Druckguss oder irgendwas, Und da könnt ihr einen mit schlagen, wenn <lacht> das Gerät wird keinen Schaden nehmen. So, da haben wir diese U70 gebaut. Das war auch eine unserer ersten Produkte, weil meiner Ansicht war kein vernünftiges Metering am Markt für einen halbwegs akzeptablen Preis. Genau. Ja, so. Und das haben wir gemacht und dann äh, haben wir das Mieter abgemacht, dass sich mehr in den Heimbereich äh, konzentriert. Und dann haben wir auch den das U1631 gemacht, das ist ein, ein 16 Kanal Meter das also. 31 Elemente hat pro, pro Kanal und äh, das halt heißt, für Multitrack-Anwendungen und, und diese Sachen einfach gut geeignet. Es also, gibt zwei Versionen: es gibt eine mit Analog-Eingängen und es gibt eine mit Dante-Eingang mhm. für, für, für diese Sachen. Aber es war schon ja, so... Mehr. Mehr Meter haben wir gar nicht. Es sind nur drei Typen. Also das ist nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, aber vielleicht muss ich es anders formulieren. Ihr habt überhaupt welche. Also ich meine, welcher andere Hersteller bietet denn noch Mieter an? Ne? Oh
3: wow, Gott. Also, weißt du, ich habe so viele Kunden, die rufen hier an und sagen, ah, das funktioniert nicht. Ich sag, Welchen Pegel hast du denn auf mhm. der Maschine? Beim Kompressor zum Beispiel. Ja. Sehr gute Frage. Wenn ich nur einen mikroskopischen Pegel reingebe, dann wird es wohl nicht komprimiert. Vermutlich. Ja. <lacht> die Leute haben gar keine Ahnung. Mhm. Die wissen überhaupt nicht, welche Hardware-Pegel sie irgendwo in ihrer, in ihrer Geschichte haben. Von Da finde ich es ist, ist ist wirklich wichtig für die ja. Leute. Ne? Mhm. Und die sind ja auch nicht so teuer, die Dinger. Und, äh, das hat man auf jeden Fall mal Zumindest mal ein Stereo-Meter soll man haben, damit man wirklich weiß, welche Pegel man an irgendeiner Stelle hat. Oder wenn man sich unsicher ist, kann man das Meter an die Stelle mal einschleifen und dann mhm. sehen, was dann so passiert.
2: Ja, Also es wurde auch ja. insgesamt ziemlich gut aufgenommen, also die Verkaufszahlen bei unseren Metering-Sachen sprechen für sich. Mhm. Das Insofern. kann ich mir gut vorstellen,
0: weil ihr habt da ja tatsächlich auf jeden dann, Fall Bedarf. ja ihr habt da ja einen Markt bedient, der quasi <lacht> eigentlich nicht mehr existent war, ne? Weil die Leute gucken dann halt auf ihr Interface, auf die kleinen LED-Ketten, wo was reinkommt oder sowas, und dann passt das schon ungefähr und ab dafür, ne? Und der Rest findet dann und in der dann, statt. Ne?
2: Das sind dann auch nur vier Lämpchen, ne? Also, genau, ne? sieht Sie, Sie, völlig ungenau. Das ist ein Schätzeisen und kein Messinstrument. Richtig. Und gerade, wie du <lacht> sagtest, vielleicht
0: wenn du im Endeffekt mal irgendwo in der Signalkette mal gucken willst, wie sehen denn gerade die, die Verhältnisse aus, ne? Dass du es da einfach mal reinpatchen kannst, ist eigentlich eine super Sache, ne?
3: Ja, wir haben auch im Gegensatz zu den, die Messgeräte früher, die haben ja auch nur einen Eingang gehabt, ne? Da ja. musste man sich selbst ein Y-Kabel da löten, ne? War ja früher auch kein Problem, konnte jeder löten. Aber <lacht> wir haben also jetzt auch durchgeschleifte Ein- und Ausgänge gemacht, dass, das dass die Leute ohne Löten einfach das Signal dadurch, das Meter durchschleifen können und dann angeschlossen sind.
1: Ja, was ich auch noch interessant finde, ist auch die Kombination dann noch mit einem USB-Hub. Das verstehe nur ich. Verstehe ja, nur Leute ich gerade. dass nicht
3: ich Ihren, ihren hm. Donkel dafür, Ihr Daueranwendung reinstecken und, und ihr, ihr iPad oder iPod oder sonst irgendwas? Und, uh, das ist eine Antwort und die ist aus dem amerikanischen Markt gekommen. Mhm. Krass. Ich war einfach am ersten, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich äußerst skeptisch, muss ich sagen. Aber ja. mittlerweile, mittlerweile hat sich das eigentlich relativ durchgesetzt.
2: Für Und interessanterweise in Europa mehr als in den USA, <lacht> das Teil. Also, also, also gerade der, der Mieterhub. Ja.
1: Ja, kannst nee, du Also, ich habe ja auch ständig usb pro also zu wenig USB-Slots. Von daher finde ich das echt eine ne sehr, sehr coole Idee. Ja, ich finde ja, das.
3: Neue, neu, neue mieter wird auch ein äh, USB-C-Eingang haben, so, dass man mhm. das einfach anschließen kann und neuere Laptops.
2: Ja, auf neuestem Stand bringen, genau.
1: Sehr cool, sehr cool. Wir haben ja. Kommentar von Kai, er schreibt, cooles Thema, Fredenstein kannte ich vorher nicht, checke ich mal aus, liebe Grüße aus der Brücke.
3: <lacht> <lacht> ja, viele liebe Grüße in die Heimat. Ja, viele Grüße aus uh, Taipei, Kai. <lacht> Gar nicht
2: so weit weg, der Kai. Ja,
1: nee. ähm, ja dann würde ich sagen, vielen lieben Dank schon mal an euch beide, aber ja. Klaus hat noch Typfragen vorbereitet. Ja, aber Klaus, ich übergebe das Zepter an dich. Genau, die ja. gehören natürlich
0: wie immer dazu. Wir haben unsere Typfragen. Ich äh, stelle euch zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Müsst nicht begründen, warum, aber einfach mal eine Antwort okay. kurz raushauen. Okay. Fangen wir an. Gut. Mac oder PC? Mac. PC. Ich bin ja nicht <lacht> <bin> <lacht> 1176 oder
2: LA-2A? LA-2A. LA-2A. Ja.
0: Mhm. Analog oder digital? Analog. Analog, ja. Dann natürlich die absolute Klassikerfrage, die sich in einer Bento-Box durch einfaches Umstecken der Kassetten ganz einfach realisieren <lacht> lässt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: In der traditionellen deutschen Aufnahmeweise kommt er vor dem Kompressor. Und ja, aber in der amerikanischen in der, Rockmusik kommt er nach dem Kompressor.
2: Genau, ich würde ich okay. würd sagen, es ist abhängig davon, Was wo man Auf ihn braucht. Ja. Absolut ja. gut.
0: Ja. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48.
2: Ich bin bei 88. <lacht> Aber ja, 48. <lacht> das ist die Frage, oder?
1: Nee. <lacht> ja. Aber 48. es ist eine gute Erklärung.
3: Also ich bin bei ja. 96,24 als Minimumformat. Mhm.
0: Früh raus oder spät ins Bett? Spät, spät ins Bett. Bälle. Und dann noch eine Frage, die hier ganz spontan eingepflegt wurde. Urpilz oder Bitburger?
1: <lacht>
3: Da muss ich leider sagen, kein Bier für mich. Ich mag kein Bier. Auch gut. Ich bin mir ein Rotwein-Person.
2: <lacht> Und von mir groß an die Heimat Urpels.
1: Sehr, Sehr gut, gut. Vielen Dank. Ja, das ist die standard standardfrage an alle Saarländer. Ja, wer, wer die ja. als
2: Saarländer falsch beantwortet, kann auswandern. <lacht>
1: ja, der fliegt immer direkt aus dem Stream. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, abschließend noch die Frage, wo findet man denn euch im Internet?
2: Unter auf unserer
3: Homepage. Auf Facebook und, äh,
2: und mittlerweile auf Instagram, Instagram.
1: .professional Audio. Okay, wir werden euch auf jeden Fall auch nochmal, wenn wir den, die Episode hier äh, promoten, dann auch verlinken. Mhm. Genau, ich bin auch super. Da. Zwischendurch direkt mal gefolgt ja. hier. <lacht> super. Äh, Fred, wie
0: viel mhm. Uhr ist es bei dir? Bei mir ist jetzt äh,
3: fast 19 Uhr.
1: Okay, dann ist ja eigentlich schon Zeit zum Abendessen, oder? Genau, das wird es kommen danach. Sehr gut. Ja, dann äh, werden wir euch auch dann passend zum Abendessen oder zum Mittagessen äh, verabschieden. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute ja. die Zeit genommen habt. Fred, war total spannend, einen Einblick da äh, in Friedenstein zu bekommen. Danke dir, Manuel. Und äh, ich hoffe, wir Gerne. sehen uns irgendwann in live mal. Klaus und ich, das wir wollen ich ja noch kochen. so eine saarland machen. Ich ja. glaube, nach Taipei schaffen wir es nicht. Aber,
2: <lacht> ähm. Ist auch schwierig, da müsst ihr zwei Wochen in Quarantäne. Oh, ja, ja das <lacht> Aktuell noch zumindest mal. Ja.
1: ja. Okay. Ja dann nochmal, ja, wie gesagt, mal viel, viel, viel hey,
3: Das ist ganz interessant. Das kann ich mir vorstellen. Oh, klar, ich vielleicht sollten gerne. wir das machen. Ja, machen wir. <lacht> Überlegen.
1: Wir haben schon gemerkt, ist das Internet teilweise besser als im Saarland, ja. aber ähm, Psst. <lacht> Psst. genau wollten wir eigentlich nicht erwähnen. Aber egal. Okay. Ja dann danke nochmal. Ja, danke macht's auch. gut und bis bald, ja. Bitte Vielen Dank. Macht's gut. Bis gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, super Typen. Ja, und auch noch Heimatbonus, ne? <lacht> Bonus, ja. Ja, perfekt. Du haust hier die Boah. Wortwitze raus. Der war sogar äh, unbeabsichtigt. Der war, der war unbeabsichtigt. Aber den, äh, ne? der war unbeabsichtigt. Hm? Ja, ich dachte es mir, aber ich dachte, komm, ich... Den muss ich aber
0: direkt mal abspeichern. Vielleicht kann man da für die Zukunft was draus machen. Der Bonus der Woche oder irgendwie sowas. Mal gucken.
1: Ja, hm. wir sind ja immer noch beim Namen Namensuchen. Hm? Mein Vorschlag war ja Bono. Bono? Ja, Bono finde ich super. Bono, Bono, bon, doch Bono. Bono, bohn ne? ja. Oder Bodo, Bodo ist auch Bodo, Bodo Bono, Bono ist auch cool. Ja, hast du zwar in der Schule <lacht> verloren mit, aber äh, ja. Und ist mir doch egal. Jo. <lacht> 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 ähm, ja, an dieser Stelle will ich nochmal auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim Stattfindet, mit dabei sind Ralf Christian Meyer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlage und Christoph Assmann, sowie die Jungs von zwei und auch Roy Recklis. Wir arbeiten weiter an einem spannenden Programm. Zwei Slots für die Masterclasses sind noch frei, die mit uns, die mit uns, genau, die nicht mit uns beiden hier gefüllt werden, mhm. sondern mit wirklich richtig professionellen Leuten, die auch Spannendes zu erzählen haben äh, und euch auch Know-how vermitteln. Nicht so, wie wir äh, hier Donnerstags immer unser Nonsens, ähm, zu dem wir jetzt gleich noch kommen, aber die Tickets zur Studioszene findet ihr unter studioszene.de slash tickets. Aktuell gibt es auch noch das Early Bird Ticket für 149 Euro, mhm. mit dem ihr Zugang zu allen Masterclasses habt, zur gesamten Ausstellung natürlich und eben zum einfach kompletten Programm der Studioszene. Ich kann das nicht mehr abwarten. Ich auch nicht. Nee. Hat. So. Gut.
0: Wolltest du noch was sagen? Nee, ich äh, wollte das einfach nur noch mal ergänzen, dass ich mich einfach darauf freue, wenn das Wetter draußen schöner wird und man dann eben solche Sachen wieder machen kann. Ja, hab ich
1: Bock drauf. So. Definitiv. Aber wir haben auch noch ein Angebot für alle Leute, die bei uns in der WhatsApp-Gruppe sind mhm. und dann damit auch Zugriff zu unserem Stammtisch haben, der immer am ersten und dritten Mittwoch stattfindet auf Discord. Ähm, am 16. März ist Aljoscha Sieg zu Gast von Pitpack Consulting, der auch schon hier im Podcast zu Gast war und der wird eure Fragen zum Thema Studio-Business beantworten. Also, WhatsApp-Gruppe beitreten, den Link findet ihr in den Show Notes und dann gibt es am 16. März den Stammtisch mit Aljoscha. Genau, Link wurde gerade nochmal als
0: Kommentar gepostet, von daher ihr werdet es schon finden. Bin ich mir sicher. Bist du am Start dann, oder? Ja, ich hoffe doch mal. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht im Kalender
1: überprüft, ob das passt, aber eigentlich will ich mir das nicht entgehen lassen. Jetzt schon. Kommen wir zum Workflow der Woche. Mhm. Was, hast du, was hast du uns mitgebracht diese Woche?
0: Ja, äh, eigentlich eine Sache nur, auf die ich mal hätte selber kommen können. Und zwar, wie wahrscheinlich die meisten, benutze ich hier so eine aufladbare Maus. Hier hängt jetzt gerade ein Kabel dran. Und zwar hat das den Grund, die ist mal wieder leer. Die meldet mhm. sich dann so zwei Tage vorher, sagt dann so, boah, ich könnte mal bald geladen werden. Und gestern habe ich es vergessen. Ja, und jetzt äh, dann einfach noch zu riskieren, dass man hier vielleicht im, im Stream auf einmal ohne Maus da sitzt. Das wäre ein bisschen doof. Und normalerweise muss ich dann immer ein sehr, sehr langes USB-Kabel irgendwo lang führen Da haben wir das Problem nämlich wieder. Und äh, vor allen Dingen auch noch, wenn man es dann am Rechner auflädt, wo die USB-Ports dann teilweise irgendwie nicht ordentlich Power liefern, sondern dann muss man über ein Netzteil gehen, dann suchst du dir wieder eine Steckdose, wo das Ding reinkommt und so weiter und so fort. Das ist ein tierisches Gefummels. Bis ich mhm. dann auf die Idee kam, ey, du hast doch eine Powerbank. Leg die doch einfach auf den Schreibtisch, lad die Maus da dran. Ja, geniale Idee. Äh, kein Kabelgefummels mehr, sondern einfach nur kurz hier da vorne hin und ab dafür. Und äh, ja, das werde ich jetzt immer so machen. Da bräuchte ich so einen mieter hab, von Friedenstein. Ne? Ich habe mir sowas selber gebaut. Ich habe mir so eine 19-Zoll-Blende geholt mit diesen ganzen... Ach echt? Ja, da kannst du dir diese, diese Neutrik-Buchsen einfach reinschrauben. Also die die in, in der quasi, ich nenne sie jetzt mal in der XLR-Form, wo dann, ich glaube, zwölf Buchsen oder sowas reinpassen. Und Neutrik hat ja mittlerweile alle Stecker zum Durchreichen. Unter anderem halt auch USB in verschiedenen Varianten. Und Netzwerkanschluss und Firewire und ja klar, alle Audioformate sowieso und äh, ja, alles da. Und da habe ich mir diverse Kabel mal nach vorne gelegt. Also ich habe, ich glaube, zwei USB-Anschlüsse hier vorne, einmal USB 2, einmal USB 3 und äh, Netzwerkanschluss. Ja, und das kann man dann nach und nach so ein bisschen weiter bestücken. Ist natürlich äh, ein bisschen kostspielig insofern, dass du halt immer in die passende Buchse besorgen musst, reinschrauben, Adapterkabel und so weiter und so fort aber mir ist da nichts besseres eingefallen und deshalb finde ich eigentlich die Idee mit diesem Meetup so gut, wenn halt Platz noch in einem Gerät ist, dass das da alles direkt drin verbaut ist und mm. das ist ein total super Tool einfach um äh, ja nicht nur um Geräte
1: aufzuladen, sondern eben halt auch um, um Sachen mal kurz durchzuschleifen. Ich finde dieses Thema sowieso so ultra nervig, ich habe hier einen Kabelsalat des Jahrtausends an meinem USB, an meiner Docking Station. Ich habe so eine Docking Station, ich weiß nicht mehr, wo was ist die Nummer. Von iTech. Da habe ich vorne zwei USB-Anschlüsse, mhm. USB-C, dann noch zwei USB-Anschlüsse. Auf der hinteren Seite sind auch nochmal drei USB und halt eben äh, DisplayPort und HDMI. Und dadurch, dass das halt das Anschlüsse so vorne gibt und hinten, mhm. ist das einfach total un. Umständlich vom Kabelmanagement her, nenne ja. ich es jetzt einfach mal. Ich finde es so mega unpraktisch. Und dann habe ich halt vorne an dem USB-C-Slot halt noch ein usb Hub dran, um wirklich alle Sachen dran zu haben. Ich finde es einfach schrecklich. Und eigentlich wäre das, ja, ich weiß halt nicht, ob langfristig so eine Rack-Lösung ähm, so flexibel beziehungsweise besser wäre. Weil man dann hat man ja alles irgendwie vor seinem... Also am, am Studiotisch mhm. draufliegen, genau. vor seinem Rack. Ne, so, das ist, da müsste es irgendwie noch eine schönere Lösung geben, finde ich.
0: Ja, ja, gerade. Also, ich meine, USB ist ja sowieso äh, ganz, ganz schlimme Technik, finde ich, in meinen Augen. Also das ist irgendwie so, oder was heißt schlimme Technik? Da, da sind so viele Fehlerquellen möglich, ne? Und das hatten wir jetzt um, kurz <lacht> vor dem Stream im Endeffekt auch noch. Ja, Katze ist auch USB gesteuert, die hier an, an Und die echt, Tür springt. Reißt da der Ibude ab, oder was? Ja, ja, genau. Äh, kurz bevor ihr der Stream gestartet ist, äh, ja, äh, ich habe mich gewundert, dass sich eines meiner Interfaces immer mal wieder neu angemeldet hat und äh, keine Ahnung, warum das so war. Ich habe die dann einfach mal alle ausgemacht, bis auf das Hauptinterface. Aber das Problem war immer noch. Und dann äh, bin ich kurz rausgegangen, kam wieder rein, war der Rechner neu gestartet. Und äh, das lag dann daran, als ich ihn wieder online hatte, sah ich, ja, äh, die Webcam funktioniert nicht mehr. Und die Webcam hängt an einem Hub hinten dran, und da hatte sich anscheinend irgendein Kabel losgerappelt. An diesem Hub hängt aber sonst nichts dran. Da hängt nur die Webcam dran. Mhm. Und dieses Losrappeln vom Kabel hat anscheinend dafür gesorgt, dass das ganze USB-Gedöns im Rechner durcheinander gekommen ist, wodurch teilweise die Interfaces sich neu connected haben, obwohl die überhaupt kein Problem hatten. Und das muss man sich mal wegtun. Also das ist ja auch das Problem, dass teilweise die USB-Verbindungen so locker gesteckt sind, dass eben, auch wenn du an die Geräte gar nicht drankommst, ich meine, das liegt hinten im Rack drin, dass ich da irgendwann auf Dauer mal was lösen kann. Und äh, ja, das ist gruselig. Also, da werde ich nachher nochmal hinterklettern und äh, vielleicht einfach mal den Stecker festtapen oder sowas.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird. <lacht>
0: ja, und es wird auch mit den ganzen Anschlussvarianten noch nicht besser. So, das ist jetzt mal
1: wieder der USB-Rand gewesen. Ja, ähm, was habe ich dabei? Wir waren eigentlich beim, beim Workflow. Workflow der Woche, ne? Hm? Jetzt sind wir irgendwie so umgedriftet, aber äh, zum Aufreger der Woche. <lacht> Trink erstmal einen Tee zum ähm, Genau. Ich habe mitgebracht äh, Kompressoren mit Dry Wettregler. Mhm. Vor allem auf Vocals. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, habe ich immer auf die Klassiker zurückgegriffen, auf den LA2A, ne? Und dann irgendwie auch festgestellt, es gibt ja auch Plugins, die diesen dry wet regler haben und man dann so Parallelkompression-mäßig was machen kann, um da nochmal von unten so ein bisschen Dampf mitzugeben und auch eventuell auch Bewegungen vor dem Mikrofon zu reagieren und da habe ich jetzt halt viel mit dem äh, Summit Audio TLA 100A gearbeitet, also von Softube oder halt auch mit dem VC2A von Softube, also ähm, die haben diesen driver regler und damit kann man noch ein bisschen mehr Dampf eben dazugeben. Das finde ich echt, ich frage mich, wieso ich da jetzt erst damit angefangen habe. Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ähm, ja, also das beziehungsweise war das jetzt halt in dieser Woche so ein Thema, was ich halt oft eingesetzt habe. Mhm. Ja, ich, ganz ehrlich, im, dadurch, dass ich halt auch immer so viel Kram teste, ähm, habe ich auch so verdammt viel Kram. Das stimmt, ja. Und irgendwie nutzt man dann halt immer die Sachen, die man eben in Tutorials so sieht mhm. und vergisst dann halt auch irgendwie mal so zu schauen, was hat man denn noch so ja. auf der Platte. Oder die ne? Klassiker, und die man immer benutzt hat, ne? Ja, ich wurde auch neulich mal gefragt, hast du irgendwas von Softube? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee. Aber dann ist mir halt aufgefallen, ach ja, bei Native Instruments, die Plugins, genau. die da dabei sind, mhm. die sind von Softube und ähm ja, audio TLA a 100A ist halt auch von SoftTube. Mhm. Ja, sind halt beides LH2-A-Emulationen, würde ich, würd ich jetzt mal sagen, und ähm, machen sich sehr gut. Ja,
0: und mittlerweile hast du ja eigentlich keinen Kompressor mehr, der keinen Mixregler mehr hat. Also es muss dann schon sehr, sehr puristisch von der Herangehensweise sein, wenn da kein Mixregler mehr drin integriert ist. Aber das hat sich ja so breit durchgesetzt, dass selbst halt alle Emulationen von äh, Analog-Hardware eigentlich so ein Ding spendiert bekommen haben.
1: Ja, heute müssen wir die wäre, ach ja, genau, ich lasse jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Offline-Modus, was hast du hast du dabei? Ja,
0: ich habe ähm, ich habe mich einfach mal wieder an meiner Switch erfreut und, ähm, einfach so dieses du, du spielst schön was am Fernseher und irgendwann denkst du dir, oh, ich könnte mal ins Bett gehen und dann nimmst du das Ding einfach mit und das finde ich so super und, äh, Einfach so dieses so, nee, ich will noch nicht aufhören, aber eigentlich müsste ich ja pennen gehen. Aber anstatt, dass du dann was liest im Bett, ne, wofür man sich ja so ein bisschen Zeit reserviert, dann sagst du, ne? Dann halt noch 20 Minuten weitergeben. Und das bringt so viel Entspannung, es ist einfach
1: wunderbar. Ich vergesse immer, dass die Switch auch so funktioniert. Dich dran. Du Konsole. musst selber auch im Bett spielen. Ja, äh, ich habe ja Zelda nur auf dem Gameboy. Ah ja, richtig, okay. Von 1989, dem Game Boy. Ja, ja, aber dann, äh, dann musst du dir halt auch erinnerst mich an was, ey.
0: <lacht> dann darfst du selber auf Das Switch aber nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob mir das dann doch zu viel Zeit raubt. <lacht> ja, wird es. Und äh, bei mir war es so, dass... Äh, jetzt gab es vor, ich glaube, zwei Wochen ist es jetzt mittlerweile her, gab es eine neue Nintendo Direct, wo halt so die, die kommenden Spiele angekündigt werden äh, oder wurden. Und für, ich meine, September dieses Jahres äh, der dritte Teil der Cinnablade Chronicles-Reihe. Das ist eine meiner absoluten JRPG-Lieblingsreihen. Und ähm, ja, die ersten beiden Teile gibt es auch für die Switch. Den Teil X, leider nur für die Wii U. Vielleicht wird er irgendwann nochmal umgesetzt. Und ich habe jetzt einfach nochmal von vorne angefangen und werde sie, werde beide Teile inklusive der Erweiterung, vom zweiten äh, bis September durchgespielt haben und dann den dritten. Uiuiui, Da habe ich mir vorgenommen. Hm. Also, arbeiten
1: kann ich eigentlich bis dahin nicht mehr. Viel Erfolg. Danke. <lacht> ja, mein Offline-Modus ähm, ist wieder Aussag. Ich habe es zu Ende geschaut, dann festgestellt, ich dachte, es ist die letzte Folge. Dann habe ich herausgefunden, es ist nur die letzte Folge des ersten Teils der vierten Staffel. Ach, es ist gesplittet, okay. <lacht> ja, das fand ich halt vor allen Dingen deshalb sehr krass, weil die in der Dramaturgie so vorgegangen sind, dass die allererste Szene oder zumindest glaubt man, dass die allererste Szene der vierten Staffel mhm. das Ende ist. Mhm. Mhm. Verstehe. Und du wartest halt die ganze Zeit darauf, dass sich das auflöst und fragst dich, halt, okay, was passiert jetzt, damit, dass es zu dieser Szene kommt. Mhm. So. Und es ist eigentlich noch so total weit davon entfernt von der Story her. Mhm. Und du denkst halt irgendwie so, okay, was passiert jetzt noch? Und dann letzte Folge, und ich denke so, okay, das ist nicht das Ende. Und dann habe ich erst festgestellt, okay, das ist erst die letzte Episode des ersten Teils der zweiten Staffel und das, äh, der vierten Staffel. Und das fand ich so ein bisschen. Also, es ist eine geile Serie. Ich fand die Cut auch geil, aber ich war so wirklich so voller so erwartungsvoll mhm. einfach so. Das ist die letzte Episode, vielleicht die letzte Episode von Ozark überhaupt. Und äh, dann am Ende so, okay, das kann jetzt nicht das Ende gewesen sein. Und dann recherchiert, ah ja, okay, das war eben nur das Ende der des ersten Teils. Und jetzt warte ich halt sehnsüchtig auf den äh, zweiten Part. Weiß man schon mal zwei aber Tag? währenddessen. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Aber jetzt kann ich The Sinner gucken. Die neue Staffel von The Sinner. Ja, super. Guck <lacht> Hast du doch ja, auch noch mal ein bisschen rein. Luft jetzt da. Ja.
0: Ja, ich meine, die Serie würde ich ah. auch gerne mal gucken. Also ich habe so viel Gutes jetzt äh, gehört. Also Im Endeffekt, du hast mir ja empfohlen und ja, einfach auch sonst so hat äh, die einfach einen
1: super Ruf und deshalb... Ich finde, die ist einfach kom komplett unterm Radar mhm. irgendwie so. Also die ist äh, ein absolutes Muss für Serienjunkies. <lacht> Kommen wir zum Gear Corner. Was hast du uns mitgebracht? Fangen wir in deinem Säckchen.
0: Ja, machen wir das Säckchen mal auf und schauen mal rein. Und da finden wir ähm, das neue Plugin Sculpt von Adapter Audio, denke ich mal, spricht man sie aus. ADPTR. Ne? Ähm, sieht ziemlich cool aus und ist ein Tool, was im Endeffekt das Signal in vier verschiedene Chains aufsplittet und dann äh, verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, nämlich zwei Kompressionsstufen: eine Upward Compression, eine Downward Compression. Dann ein Tonsculpting, was äh, ja vermutlich so ein bisschen in die EQ-Richtung geht und dann nochmal eine Transientenbearbeitung. Und diese finden halt ja, parallel zueinander statt und werden dann danach wieder zusammengefügt. Und das Ganze ist dann halt eher so eine Bearbeitung, vermutlich eher für, ja, für, für Gruppensporen bzw. halt für Busse und die, die Masterkette. Aber gut, man kann es natürlich auch einfach nehmen, um Einzelsignale ähm, mal ordentlich auseinanderzunehmen. Gerade also die beiden Kompressionsstufen finde ich äh, da super spannend. Einfach, dass du sowohl zum Beispiel eine Upward- als auch eine Downward-Compression hast, um halt so ein Signal richtig zusammenzunageln. Gerade jetzt für, für äh, im EDM-Bereich durchaus sehr, sehr spannend. Und äh, was ich interessant finde, ist, dass es das momentan noch ähm, in einer Art Early-Access-Version gibt. Und zwar bei Plugin Alliance, wenn man da ähm, äh, im, im, das, das Bundle abonniert hat. Und äh, ich, ich wusste gar nicht, dass es Early Access auch jetzt mittlerweile für Audio-Plugins gibt. Das wäre nur im Gaming-Bereich existent. Also hattest du das schon mal vorher gehört? Ich habe keine Ahnung. Okay, also du hast es auch noch nicht gehört. Jedenfalls äh, deshalb, äh, ja, da ist es jetzt momentan drin. Und mal gucken, ähm, wann es denn soweit ist und rauskommt. Und ja, dürfte auf jeden Fall ein weiteres spannendes Tool in der Toolbox sein. Apropos Tool. Was eigentlich auch, äh, ja, das ist mittlerweile wirklich ein absolutes Tool, nämlich ein neuer Zoom-Rekorder. Der Zoom F3. Und ja.
1: das ist mal kompakt. Ja, ich weiß, hast du die Maße auf dem Schirm gerade, die stehen doch bestimmt hier irgendwo. Also,
0: äh, ich sehe sie nicht, aber Handteller nee. groß.
1: Kann man sagen. Ja. ja. Mit 32 Bit. Genau. Floating, fand ich ganz cool. Zwei Kanälen. Genau, also muss man sagen, ein, ein
0: Zwei-Kanal-Field-Recorder, äh, wie du gerade sagst, 32-Bit-Recording, das heißt also, übersteuern äh, ist quasi fast nicht mehr möglich. Hm. Und ähm, ansonsten, Recording, 24-Bit, 192 Kilohertz, auch alternativ noch als äh, Audio-Interface zu benutzen, da kann es dann zwar nur bis 96 Kilohertz, warum auch immer, aber sollte wohl ausreichen, hat eine Loopback-Funktion, um es dann eben auch für Streaming-Anwendungen da in dem Bereich interessant zu machen. Also im Endeffekt hat man da auch wieder zwei Geräte in einem. Also die Zoom-Recorder kann man ja alle auch als Audio-Interface benutzen, aber eben dadurch, dass es so kompakt ist und dann eben noch äh, so eine spezielle Funktion gerade für Streamer benutzt, ist es besonders interessant. Technik entspricht wohl dem, der größeren Recorder aus der F-Serie, also sowohl was die Wandler als auch was die Mikrofonvorverstärker angeht. Es gibt eine spezielle Halterung nochmal, äh, um es per Klettverschluss direkt an, ähm, ja, an einem Stativ oder an einem Mikrofonarm festzumachen. Es gibt eine Control-App, womit man das Gerät fernsteuern kann. Klar, macht bei so einem super kompakten Gerät natürlich auch extrem viel Sinn. Und ähm, ansonsten, ja, sehr robust und äh, stabil gebaut, trotz dieser kleinen Würfelmaße. Also ich finde es eine super Sache. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die zoom recorder nicht mehr viel kleiner werden können, weil ich, hm. muss, ich muss sagen, ich verwechsel die Namen immer. Ist es der F6, äh, der die etwas größere Variante davon ist, oder ist es der F4? Also es ging ja bei den bei der F-Serie ging es ja mit dem Achter los und kam hm. dann der Vierer oder der Sechser? Weißt du das noch auswendig? Also F6 ist noch der etwas größere. Ja, ja größer sind die anderen alle, klar, aber äh, es gibt da ja so zwei verschiedene Formfaktoren. Warte, ich, ich google das jetzt gerade mal hier im Parallel. Äh, Google, ich meinte den Sechser, genau. Also es erinnert im Endeffekt an einen kleinen Bruder vom F6. Der hat nämlich ja. auch so diese Form, was mit diesen äh, genau. äh, diese quadratische Form, der so ein bisschen aussieht eben mit, mit diesen Metallbügeln an der Seite, während der der F4 und der F8 die sind mehr so wie die klassischen Recorder.
1: Ja, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, ja. richtig, richtig.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ich finde es ein super spannendes Gerät und auch die Batterielaufzeit ist ziemlich beeindruckend. Da passen also zwei doppel a batterien rein und ähm, je nachdem, was man für einen Typ dann hat, äh, kommt man dann also auf mindestens acht Stunden Betriebsmöglichkeit und ja, das sollte wohl für einen Drehtag ausreichen. Und ansonsten, ja, packt man eben halt mal zwei neue rein. Preislich sind wir dabei ungefähr 400 Euro, etwas knapp drüber und ja, ab dem zweiten Quartal erhältlich. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Bin ich echt ähm, gespannt. Ich auch, weil ich glaube, das ist ein Ding, das kannst du auch super für so eine Bastelmöglichkeit benutzen. also das hat, mm. da hat man ja mal ein Video darüber gemacht, ähm, wo ich mal gezeigt habe, wie man so äh, zwei Mikros im Endeffekt über so einen Verbinder gut zusammenpackt und äh, das dann da jetzt aber den Recorder eben durch diese kompakten Maße dann eben noch direkt mit, mit Klett oder ähnlichem direkt dran befestigen. Super. Und vor allen Dingen einen hochqualitativen Rekorder. Und nicht einfach irgendwie,
1: ich gucke nur, dass ich mein, mein, äh, mein Handy zum Beispiel dafür nehme. Jo, dann haben wir noch was Kostenloses hier am Start von einem Autohersteller. Was macht äh, ein Produkt eines Autoherstellers hier bei uns im Sound Recording sofa Ja, das ist einfach, glaube ich, das Studium
0: ist so ein bisschen der Kuriositätsfaktor, weil es gibt jetzt einen kostenlosen Software-Synthesizer von Kia, dem Autohersteller. Und die haben sich gedacht, ja, wir bauen einen Software-Synthesizer und benutzen ihn, um Sounds für unser eigenes Elektroauto, nämlich den Kia EV6, zu designen. Und äh, das ist ja sowieso jetzt bei den ganzen Elektroautos so ein bisschen angesagt. Also da kann man sich zum Beispiel mal die Arbeiten von Richard Divine anschauen. Der hat, glaube ich, für, was war es, für Jaguar? Jaguar. Ja, für Jaguar extrem aufwendiges Sounddesign gemacht. Ja, und jedenfalls... Äh, bei Kia war jetzt die Idee, wir machen einen sehr übersichtlichen, einfach gehaltenen Software-Synthesizer und äh, kombinieren ihn mit diversen Natursounds, also so das übliche, ich nenne, Wasser, Blätterrauschen etc. Und äh, also Sample-Wiedergabe äh, plus einfache Synthesemöglichkeiten. Das ist jetzt nichts, was irgendwie äh, featuremäßig umwerfend wäre, aber es ist einfach mal interessant, dass, äh, ja, dass das hier drin verschmolzen wurde und dann als so eine Art da kann man es Marketing Gag nennen, jetzt von denen kostenlos rausgebracht wird? Und äh, ja, das ist einfach mal so was, was denke ich, erwähnenswert ist. Und mal gucken, ob vielleicht ein anderer Autohersteller sowas auch mal macht oder ja, jedenfalls also sind da äh,
1: keine Motorgeräusche dabei oder so.
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, es geht eher darum, äh, ja, natürliche äh, Vibes, nenne ich es mal, zu erzeugen. Ne? Mhm. Mal gucken nachhaltigkeit, ne? bio. Zum Beispiel, ja, genau. Und es ist doch einfach auch mal lustig, wenn man in der, in der Liste seiner Plugin-Hersteller halt auch Makia dazwischen hat.
1: Ja, ökologisch wertvoll, ne? Total, ja. Ähm, jo, dann würde ich sagen, haben wir es fast geschafft. Ich würde mhm. euch noch auf die Masterclass hinweisen, die am 18.03. stattfindet, also unsere Online-Masterclass mit Waldemar Vogel, der euch zeigt, wie man eine Jazzband mit Orchester mischt und ja, weitere Infos dazu sowie die Tickets findet ihr unter soundrecording.de slash academy Den Link packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes ja. Klaus, das war ja heute ein Sprint hier Das war ein Sprint, ja
0: Wahnsinn, ne? Guck mal, jetzt wollte ich sogar noch on the fly hier kurz das Banner editieren aber hab's nicht mehr geschafft jetzt ist es fertig, so jetzt packe ich es nochmal rein einfach nur, weil ich es gerade geschafft habe, dieses Banner zu editieren, so. Perfekt ja, äh, guck mal, wenn ich ist das der falsche Podcast? Ich gucke auf die Zeit, wir haben ja eine Stunde und gleich 19 Minuten. Wir müssen ja, jetzt, noch jetzt noch eine Stunde was machen.
1: Was mache ich jetzt noch 40 Minuten?
0: Ja. Irgendwie, <lacht> ich muss eine sinnlose Lehre füllen. <lacht> <lacht> nee, es, es äh, ist irgendwie, ja, es fühlt sich äh, komisch an, auf jeden Fall. Aber, aber naja. Schon mal so, ähm, so, so eine
1: kurze Ausgabe. Ich überlege gerade. Kannst du dich erinnern? Ich glaube schon. Ja. ja, wir hatten, als wir versucht haben, wirklich mal eine anderthalbe Stunde anzupeilen, hatten wir das auch mal. Aber es waren, glaube ich, nur zwei Episoden. Okay. Ähm, genau, wo wir so 1,30 oder so waren. Mhm. Naja, aber ich weise euch einfach nochmal auf die Studioszene hin, die am 30. 31. August stattfindet. Ticket gibt's es unter studioszene.de slash tickets. Unser Angebot an Online-Masterclass Online findet ihr unter, unter soundrecorder.de slash academy. Wir mussten auch die Online-Masterclass zum Thema Pop-Punk-Mixing verschieben auf den 1. April mit Benedikt Hein, der auch schon bei uns hier im Podcast war. Er ist leider an Corona erkrankt, heißt ähm, wir den die, genau, gute Besserung an dieser Stelle, weshalb wir die Online-Masterclass dann halt eben auch verschoben haben. Und ansonsten kann ich euch gerne unser Heft ans Herz legen. Das Abo gibt es unter soundrecording.de slash shop und äh, den Tonstudie Guide. Den dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Ihr könnt habt euch die Möglichkeit, euch ähm, ja in Deutschlands größten Tonstudioverzeichnis verzeichnis äh, zu registrieren, anzumelden. Es gibt dort einen kostenlosen Basiseintrag mit einfach eurem Studio, eurer Adresse, euren Kontaktdaten. Es gibt aber auch kostenpflichtige Angebote, ist alles im überschaubaren Rahmen, nämlich 100 Euro oder 200 Euro fürs Jahr gibt es Also die Kostenpflichtigen sind smart und advanced. Da habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, äh, auf der Website euch ein Profil anzulegen mit Bildern, mit eingebetteten Videos ähm, und, 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 genau. Ihr wisst, Infos findet ihr unter soundrecording.de slash tonstudio-guide. Und was halt auch cool ist, dass das Ganze halt auch dort Ge, ja, präsentiert wird, wo auch Musiker sind, nämlich bei Bass.de, bei sticks.de, Keywords.de oder halt auch bei Production Partner und auch bei Film, TV und Kamera oder bei Werben und Verkaufen, wo dann eben auch Filmleute unterwegs sind oder auch Werbeleute, die dann eben auch Werbemusik suchen und die können dann über eine Taxonomie bei uns, wie beispielsweise Werbemusik, Filmmusik, oder auch Genres. Also wenn ihr Metal macht, ihr könnt euch da wirklich ein sehr detailliertes Profil anlegen, so dass man euch auch findet. Super. Geil, ne? Jo. Okay, würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Machen wir. Wen haben wir denn nächste Woche? Boah, ey. Weiß ich nicht. Lassen <lacht> wir es einfach dabei, oder? Ich kann ja mal googeln. Ja, ja. Ich gucke mal in meinen Unterlagen. Du kannst ja deinen genau. Pass auf, meine Routine da. Ich mache schon mal die, die Abmoderation. Erstmal sage
0: ich vielen vielen Dank an euch alle da, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Dich, Marc, dafür, dass du dabei warst. Dann natürlich an einmal Grüße nach Taipei an Fred dafür, dass er dabei war. Grüße in Saarland, an Manuel, dass er dabei war. Alle sind dabei und äh, ja, dann sagen wir natürlich das Studiosofa wird euch präsentiert vom Music Star in Köln dem Paradies für Musiker. Und nächste Woche dabei ist... Christian Kohle. Perfekt. Kohle Keller. Danke Studio. dir. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Mach's gut. Bleibt gesund. Bis dann.
0: Ciao.